0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado, seu melhor podcast para se atualizar no mundo da infectologia da microbiologia, beleza? Para quem não me conhece, está ouvindo o Papo Infectado pela primeira vez. Eu sou a Annelisa, eu sou médica infectologista, mestranda em microbiologia. Tô também empreendendo e ensinando antibiótico-terapia para mais de 40 alunos. Se você tem interesse em aprender antibiótico, em aprender infectologia, microbiologia, além de acompanhar aqui o podcast, você também pode me seguir no Instagram, arroba tá? E nos acompanhar no YouTube. Eu tô lá como Analisa Médica Infectologista, tá certo? Bom, gente, o quadro de hoje vai ser o Top ATB, porque eu quero responder para vocês uma pergunta que é muito, muito frequente e que no popular, né? No dito popular também é muito comum. Antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi essa. Ah, eu tava tomando um antibiótico para garganta, cortou o efeito do anticoncepcional e eu engravidei. Eu já ouvi essa, já ouvi. Será, gente, que tem fundamento isso Eu vou então mostrar o que a é ciência disso. Beleza? Então, bora lá. Gente, para começar, já é muito, muito bem estabelecido. Vocês vão ver aqui nos artigos e tal. Mas já deixa logo claro para vocês que rifapsina e rifabutina, né, são antibióticos que a gente utiliza, principalmente no tratamento da tuberculose, da ranceníase. A rifapicina também, ela tem uma ação aí de... Atuação em estáfio, em grão positivo, então também pode ser utilizado em infecções ósseas, né, em infecções de prótese, porque ela também tem uma ação sobre o biofilm, enfim. Então, o que se sabe já é que rifapsina e rifabutina, elas são, ou eles, né? No caso seria eles, são antibióticos que de fato inibem a eficácia dos anticoncepcionais. Tudo isso porque os anticoncepcionais, eles, alguns, né, principalmente o oral, anticoncepcional oral, porque o venoso, o adesivo, ele acaba conseguindo passar menos vezes no fígado, digamos assim. Mas o oral, ele já é Primeiro já chega logo no fígado, então logo ele já é metabolizado. E ele é metabolizado lá no citocromo B450, que para você você importa é saber o seguinte: ele é metabolizado lá no fígado, nas enzimas do fígado. E essa mesma enzima vai também metabolizar rifacina e rifabutina. Por isso que pode ter a indução dessa enzima. P450, quando você usa rifampicina, aí ativa essa enzima e aí degrada mais a rifampicina e vai degradar também mais o anticoncepcional. Então, é um fato. Rifampicina, rifabitina, vai diminuir a eficácia do anticoncepcional. Então, aqui vale até uma ressalva. Se você está tratando, para, por exemplo, uma paciente mulher em idade fértil com tuberculose, você precisa perguntar a ela, olha, se eu uso algum método anticoncepcional, porque nesse caso aqui vai ser necessário utilizar algum método de barreira, tá? como preservativo. Só que aí fica o questionamento. Os outros antibióticos não rifapsina, então as penicilinas, as cefalosporinas, os aminoglicosídeos, macrolídeos, por aí, vai ou não interferir? no uso do anticoncepcional. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Na busca, eu achei um artigo brasileiro de 2017, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, que dizia o seguinte, só um instante, peraí, vou compartilhar a tela inteira, fica tranquilo quem tiver só me ouvindo, não tem problema que eu sempre tô falando tudo, então, se tá me assistindo no YouTube, massa. Se tá me ouvindo no Spotify em outro local de escuta de podcast, massa. Não tem problema, porque tudo vocês vão ouvir. Bom, eu achei esse artigo de 2017, um artigo brasileiro, que fala da interação medicamentosa pertinente a fármacos antibióticos e agentes anticoncepcionais femininos. Aí, ele vai pontuar para gente a questão da rifampicina, aí é que eles fizeram uma revisão de literatura da rifampicina, tudo que eu já expliquei para vocês, ele fala, só que aí o que ele diz? Ele, Esse é o um artigo de 2017, que ele já quer trazer uma percepção seguinte de, olha, tem outros antibióticos que podem uh, Atuar inibindo a eficácia do anticoncepcional. Eu quero já deixar claro aqui para vocês uma coisa. Esse artigo vai ser rebatido por outras evidências, tá? É importante deixar isso claro para que vocês não fiquem com a mensagem principal desse artigo, porque não é essa a mensagem principal. Eu só quero mostrar porque vocês podem achar alguns artigos mais antigos sobre isso. Então, para que vocês compreendam o seguinte. O antibiótico, quando ele é ingerido pela via oral, ele é absorvido no trato gastrointestinal e aí ele vai para o sangue. Do sangue, ele vai para o fígado, certo? No fígado, ele é metabolizado e é, então, excretado na bile, tá? Na bile, a bile vai, então, ser liberada de novo ali no trato gastrointestinal, no duodeno, beleza? Nesse local ali, no intestino Eu tô falando o O, o habitual para vocês, o que é que se espera O normal No intestino Vai ter, então, bactérias Que vão Ativar esse Metabólito do estrogênio, do estrogênio Certo? Isso é em antibióticos com estrogênio em Esses metabólicos do estrogênio Fazendo com que esse estrogênio Seja reabsorvido do intestino e vá para o fígado, voltando então para a corrente sanguínea. Ou seja, é uma as bactérias elas acabam do intestino, elas acabam ativando o metabólico do estrógeno para que ele seja reabsorvido pela circulação enteroabdominal e aumente os níveis do anticoncepcional, tá certo? E outra parte da, do estrógeno lá metabolizado na bile é eliminado na acesso. esse é o habitual. E aí quando se utiliza o um antibiótico, a gente sabe que o antibiótico ele vai agir na infecção, né, no local da infecção, mas também tem efeitos colaterais. E eles podem agir também nas bactérias que estão ali no intestino. Então, esse artigo fala pra gente que esses antibióticos atuam na bactéria do intestino, matam essas bactérias do intestino, consequentemente, diminui a ativação do metabólito do estrógeno, diminui a reabsorção desse estrógeno pela circulação heteropática e pode diminuir a eficácia e aí aqui ele fala então que penicilinas cefalosporinas é, macrolídeos, faz e fazem isso certo aqui ó Não. ele fala bem aqui no início já ele já diz assim ó que algumas desses antibióticos fazem isso só um instante aqui que eu vou ler para vocês o que, é que ele fala. Aí é que ele fala que a motocicilina, eritromicina, a psilina, a penicilina, a tetraciclina e metronidazol podem interagir, porque vão fazer todo esse mecanismo aí das bactérias. Aí eu falei, cara, que negócio estranho. Porque não foi isso que eu aprendi. Não foi isso que eu aprendi. O que eu aprendi foi que... A rifoxina sim, interage. Mas os outros, não. Isso eu, inclusive, aprendi no meu internato de GEO. Ou seja ginecologista, se eu falando errado, não iam. Aí, eu falei, vamos procurar. E aí, gente, eu achei dois artigos. Um, que é de 2017, que fala da interação entre antibióticos e famicina e contracepção hormonal e eles também fizeram uma revisão sistemática, pegaram artigos que já falavam sobre o tema e esse artigo aqui de 2017, ele acaba sendo mais confiável porque ele pegou, enquanto não, esse esse artigo ele acaba sendo mais confiável porque ele pegou uma cacetada de artigos em várias línguas e ele pegou estudos em que tinha caso controle, ou seja, tinham fez estudos que eram comparados, aqueles que realmente estavam usando o anticoncepcional e com antibiótico e aqueles que não estavam, então tinha o comparativo. E ele pegou estudos de farmacocinética. A farmacocinética, gente, é todo estudo em que a gente entende como é que o antibiótico é absorvido, é metabolizado, é administrado, tudo no nosso organismo. Então, ele viu, ele, ele estudou de fato se estava tendo absorção direitinho. E aqui, gente, nesse artigo, eles concluíram que não tem interação. Não tem interação. Seja penicilina, seja cefalosporina, seja menino não tem interação. Todos esses artigos eu vou deixar para vocês darem uma olhada. E aí, mais interessante ainda, eu achei esse guideline aqui, que é, é de uma, uma empresa, que eles falam sobre a interação hormonal. É de maio desse ano. E eles fizeram estudos, e aí tem aqui, ó. Um parágrafo gigantão que mostra pra gente justamente essa questão que o artigo brasileiro fala. Que muito tempo atrás, o que foi que aconteceu? As pessoas tinham esse receio né, de que tá, pode realmente... Tinha muito esse receio de que tá, pode realmente aí fazer com que haja a a diminuição do, da absorção do estrogênio por conta da, da eliminação das bactérias do gás intestinal. Mas esse guideline, essa revisão desse, dessa instituição, fala que os estudos mostraram, e eles mostram até as referências, gente, que os estudos mostraram que essa diminuição da reabsorção pela circulação enteroepática é muito pouca. Não é capaz de diminuir a eficácia dos, dos anticoncepcionais. Então, na verdade, o que foi que aconteceu? Esse artigo brasileiro, ele explica pra gente o que, é que pode acontecer, mas os outros mostram pra gente que, na prática, né, esse artigo brasileiro, ele traz a teoria, mas os outros mostram na prática. Nós fizemos estudos com pessoas e vimos que, apesar de sim, o antibiótico matar as bactérias lá do trato da intestinal, diminuir a absorção, Heteropática do estrogênio, ok, mas não diminui a eficácia. É isso. Então, se vocês querem saber, é antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Só se for rifampicina e rifabutina. Se não for, não corta. Tá? Isso é muito, muito importante, porque você vai ver na sua prática clínica que gente falando isso? Ah, eu engravidei porque cortou o antibiótico. Depende. Foi e rifaputina? Beleza. Pode ter sido mesmo. E é por isso que a gente tem que estar atento para oferecer outro método contraceptivo. Mas os outros não, tá? Então, as evidências científicas deixam isso bem claro. Porque os estudos, inclusive os estudos de farmacocinética, para ver essa absorção no nosso organismo, mostram que não. Tá certo? Então, eu tô respondendo uma dúvida que é muito comum. Não só para galera legal, mas para profissionais de saúde. Beleza? Se faz sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você quer ver aqui no nosso papo infectado, tá? Compartilha para que mais gente saiba essa informação, porque é uma coisa que a gente não, não quer fake news, né? A gente. Aqui é que é a favor da verdade. <risos> Beleza? E eu espero que mais gente tenha acesso a essa informação. Um beijão e eu volto no próximo Papo Factato.